0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Programa Meu Time de Botão, falando a verdade com a cara limpa, doa a quem doer. Você é muito bem-vindo, amigo Central 3, que nos ouve. Aqui eu sou o Leandro e Amin. É, ao meu lado tá o Paulo Júnior a quem já apresento Doi do e peço desculpas saibam vocês que a gente quando redige aqui os nossos roteiros tem o um Matias Pinto que quando redige ele rediz colorido o roteiro né porque ele se ele está falando do Grêmio ele pinta as letras de azul quando ele pinta de vermelho e eu te entreguei um roteiro todo em caps locks eu te prejudiquei né tudo bem Paulo Júnior
2: tudo bem Leandro a mim um abraço para quem acompanha o meu time de botão, um abraço pro professor Eduardo Borga, Sim, né, que né? me ensinou, quando você usa caps lock num roteiro de rádio, você pontua com barras, Sim. então o cara bateu o olho e achar a pontuação, mas tá bonito, o, o e-mail tá bonito.
1: Aconteceu que quando eu vi o primeiro parágrafo <risos> que tava feito, eu não tinha olhado a tela, né, e tava no caps lock. E
2: você sabe que não existe, é, né, tudo. um atalho do, do, do Minúsculas, né? Como assim? Existe um atalho assim pra tudo virar minúsculo? Não Deve ter, no deve Word ter, deve né? ter. Eu sou péssimo em computador, eu não, não sei nenhum atalho, o, eu não sei de
1: nada. O Word e o Excel são dois titãs aí do mundo cibernético. Grêmio! Grêmio! Dos times campeões brasileiros, né, é, só o Grêmio ainda não tinha sido retratado com algum é, elenco marcante no meu time de botão. Por isso, você muito bem sugeriu, a gente foi atrás... E traz para você, amigo Central 3, o Grêmio de 1981, campeão brasileiro pela primeira vez, dando ao seu torcedor um gostinho que o rival Colorado Internacional também conhecia desde os anos 70. Afinal de contas, foi campeão, inclusive invicto, do Campeonato Brasileiro naquela década. Um campeonato com muitos times, muitas fases, nem, tão, nem tantos jogos assim, foram só 23 para ser campeão, e o Grêmio começou ali, em 81, a construir tanto o time quanto o Astral, que dariam, dois anos depois, o título ao Grêmio de campeão do mundo. Portanto, meu time de botão de hoje fala de Baltasar, o artilheiro de Deus, de Leão, o goleiro que chegou, Enio Andrade, o seu Enio, né? E outros ídolos tricolores, que são os responsáveis pelo que era, até então, a maior glória do clube em sua história.
2: E a gente fala tanto, né, de Sir Alex Ferguson, né, quando o cara ganha o título de Sir... E o Enio Andrade ganhou o seu Enio, né? Seu Enio. É, eu imagino o Enio Andrade com 18 anos e o pessoal já falando, seu Enio, bom esse, dia, esse, esse, seu é Enio, seu, boa é. tarde, seu Enio, boa noite. <risos> o Grêmio era bicampeão estadual no final de 1980 e tinha um reforço importante em forma de concreto, estádio olímpico. O estádio do Grêmio estava ampliado, estava maior, estava mais bonito, empolgando a torcida e pronto para abrir aquela nova década. Do time gaúcho. Disputado no primeiro semestre de 81, o Campeonato Brasileiro reunia 44 clubes com duas fases de grupos e quatro fases eliminatórias, quatro rodadas de mata-mata para ser campeão. Leão, o goleiro, era o primeiro reforço para aquele ano, vindo do Vasco. Paulinho de Almeida, o técnico, saiu com a taça estadual debaixo do braço para ele, Enio Andrade, chegar também na virada do ano de 80 para o ano de 81. O time também tinha Paulo Isidoro vindo do Galo em 79 e entrando já na sua segunda temporada de tricolor gaúcho. O desempenho do Paulo Isidoro, inclusive nessa época, levaria o jogador à Copa da Espanha em 82. Tarciso, a flecha negra de uma vida toda dedicada ao Grêmio, era outro destaque e o nome que assinou em dezembro de 80 com o tricolor gaúcho seria fundamental para os anos seguintes. Esse vale registrar demais. Hugo de Leon, ele deixava o Nacional Uruguaio e formaria a defesa gremista, seria um dos líderes desse elenco e como você bem destacou, é, fundamental para todos aqueles anos do início da década de 80.
1: A gente sempre cita aqui, quando vai falar de um time campeão brasileiro, o que aconteceu no Campeonato Estadual, os primeiros movimentos do ano, mas nesse caso aqui não existe isso. O Grêmio foi campeão gaúcho no fim de 80. E o Campeonato Brasileiro começou dia 18 de janeiro. Quer dizer, já começou do... do, do pegando o do, ano, pegando. né? Como, como costumam ser nos países, né? Sim. Que boa parte dos países começa a temporada com o campeonato nacional. A gente que só é, o faz depois do campeonato, dos campeonatos estaduais. O campeonato brasileiro começou não muito alvissareiro para o Grêmio. Serra Dourada, 18 de janeiro. Goiás 0, Grêmio 0. Eu dou o Goiás. Paulo Júnior dá o Grêmio. Goiás com a Mauri, Nonoca, Argeu, Alexandre Neto e Marcelo. Matinha, Paulo Roberto e Lu Vanor. Marco Antônio, Ramon e Gerson Lopes, o técnico Paulo
2: Emílio. O Grêmio de Leão Casemiro, Vicente, Vantuíri e Dirceu China, Play Renato Sá Vergara, Baltazar e Odair técnico Eli Andrade, entraram Jurandir no meio de campo Wilson Tadei substituiu o Renato. Dá para perceber
1: que o time é, ainda não tem de Leão, ainda não tem Paulo Zidoro, enfim, essa foi a modesta estreia gremista que estava em um grupo de 10 times que classificava 7, vejam vocês 10 times no grupo Passam 7 para a fase final. E o grupo classificou, além do Grêmio e do Goiás, que fizeram esse 0x0 0 na primeira rodada. A Lusa, que ficou em primeiro do grupo, o Operário de Campo Grande, o Corinthians, o Galícia da Bahia e também o Botafogo do Rio de Janeiro. O Grêmio, com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, ficou com a quarta colocação. Na segunda rodada, em casa contra o Galícia, vitória por 2x1. Um. É, esse jogo marcou a estreia do Hugo de Leão Jogo que teve também Tarciso escalado e gol da vitória chorado aos 37 do segundo tempo. Gol de Baltazar na vitória sobre o Desportiva na terceira rodada. 2 a 0 em casa e surge o nome de Flávio, menino de 20 anos vindo do banco de reserva e foi o autor do gol. O time ainda esperava a estreia da estrela, Paulo Zedoro, no campeonato, que foi tratado por Eli Andrade após esse jogo esse jogo que a gente citou, o jogo do Flávio, né? o 2x0 é, é, Como um jogador único Ninguém tem, abrindo aspas aqui para o Andrade Ninguém tem a sua movimentação Desistir de procurar um substituto Sem ele, me resta modificar o esquema O Enandrade, portanto, é, colocando o Paulo Isidoro ali como um jogador Uma peça-chave da engrenagem gremista Do Renato Sá, um dos mais experientes meio-campistas daquele time é, concordou com o seu N e abrindo aspas para ele né? eu tentei executar as mesmas funções do Paulo Isidoro porque sou é, um meio campo experiente,
2: mas acabei vaiado para o lugar do Paulo Isidoro só mesmo o Paulo Isidoro Bonita a honestidade né, do, do Renato Sá e após o empate no Paraná com o Pinheiros, vitória grande sobre o Corinthians, vitória importante 1x0 no Olímpico, gol de Tarciso aos 42 minutos do primeiro tempo 31 de janeiro de 81, um sábado de 1 a 0. O Grêmio é seu, eu dou o Corinthians.
1: Leão, o show, avantuir De leão e Dirceu. China, Flávio e Renato Sá. Tarciso, Baltazar e
2: Odair
1: entrou o Bonamigo.
2: Solitinho, Zé Maria, Amaral, Djalma e Vladimir. Birubiro, Basílio e Eli. Vaguinho, Toninho e o técnico, ele, Osvaldo Brandão. A gente tem o gol
1: da vitória do Grêmio, o primeiro grande jogo da temporada, 1x0 no Corinthians, o narração é da Rádio Gaúcha, Roberto Browner é o homem por trás do microfone.
0: Lá vai o Flávio, deixou no chão ele ainda Flávio levantou o braço, pediu o posicionamento dos jogadores de ataque, ninguém se posiciona para receber, o Odair está fechado. Agora quem aparece na ponta esquerda é Dirceu, o Odair é o centroavante, bola de Dirceu, Dirceu vai levantar, levantou, levantou o Baltasaro de Tarciso de cabeça, é do Grêmio. Narciso subiu contra Vladimir, contra Salitinho, e mandou no canto direito. 42 minutos do primeiro gol.
2: Jogo disputado é, sob 36 graus, calor demais no verão é, de Porto Alegre. E nos vestiários, o Enio Andrade achou injusto. Para ele, o Grêmio merecia mais gols. É, Mereci uma vitória maior do que esse 1x0 é, de gol no primeiro tempo. Enquanto o Hugo De Leon, visto bastante saindo com a bola e apoiando o time dentro de campo, falou nos vestiários algo que hoje soaria estranho: disse que a torcida não ficaria decepcionada comigo e estou justificando a minha contratação. Chamou no peito o De Leon, basicamente é. falou: falei que podia confiar, pode confiar.
1: É, A figura do Hugo de Leon é, com algo a provar para a torcida do Grêmio, né? É, ainda chegando ali, estamos falando de 81, né? É. Não se assistia tanto assim o futebol. E aquilo, é, né? Por aí.
2: Se dá certo, vão falar que tem personalidade. Se dá errado, vão falar que o cara é arrogante, né? Maluco. É. Arriscou ali, chamou a responsabilidade. A torcida do Grêmio, de fato, jamais ficaria decepcionada, claro, com o dom Hugo de Leon e a Placar seguinte, a revista Placar seguinte, já se mostrava encantada com ele com a manchete: abre aspas, "Ele é a defesa inteira", com 22 anos, declarou a revista que preferia que todos os adversários fossem como Corinthians, pois gosta de jogos grandes. Olha aí mais uma das frases fortes do mais do que competitivo Hugo de Leon. Onipresença defensiva, participação criativa, De Leon, como registra essa edição da revista Placar foi embora do Olímpico naquela tarde quente, sério, com um passate. Que beleza, hein? É. Um passatão. passatão. E a sua esposa, a Margarita. Legal, um grande personagem, o de
1: Mas depois de vencer o Corinthians, veio a derrota, primeira da temporada. Derrota para a Lusa, a Lusa treinada pelo Travalini. E em seguida, uma bela vitória no Maracanã contra o Botafogo Treinado pelo Paulinho de Almeida, aquele que saiu do Grêmio em dezembro Para dar lugar ao N de Andrade Essa partida teve a assinatura de Baltazar Ele marcou aos 10, aos 16 e aos 23 minutos Fez os 3 gols em um espaço de 15 minutos a favor do Grêmio O jogo terminou 3x2 para o quadro gremista Tranquilo na tabela, o tricolor gaúcho acabou tirando o pé do acelerador perdeu as duas partidas seguidas, mas o campeonato uh, permitia isso. Um grupo de 10 que, que classifica 7, você pode tirar o pé se tiver muito bem. O Grêmio terminou em quarto, repassando aqui. Português, Operário, Goiás, Grêmio, Corinthians, Galícia e Botafogo passaram. Pinheiros, Brasília e Desportiva ficaram de fora.
2: E ficar fora nesse grupo seria um vexame de fato, um né? Vexame. Porque é, nove jogos... Você ganhar quatro e já poder poupar, né? Exato. É uma situação muito confortável. Não, precisa, não precisava fazer tanto esforço assim para ser um dos sete de dez. Na segunda fase, claro, o funil já era menor. Grupos de quatro e duas vagas para o mata-mata. Aí é o grupão clássico, né? Quatro na chave, passam dois. Grêmio, São Paulo, Inter de Limeira e Fortaleza. De fato, dois grandes favoritos, né? Só de ler é, a configuração do grupo, já dá pra sacar quem é. Mas a estreia foi um gelo, Leandro e Amin. Por que um gelo? Qual foi a saraivada aí que o Grêmio levou?
1: Um gelo, primeiro, porque fazia frio no Morumbi. E segundo, porque o São Paulo fez 3x0 no Grêmio. É, essa história estava começando a ser contada de São Paulo e Grêmio. Mal sabíamos nós que eles se reencontrariam mais na frente e se encontrarão na frente nesse meu time de botão, mas o fato é que o São Paulo venceu e o 3x0 é justo pelos relatos jornalísticos, foi é, realmente um chocolate. O São Paulo com Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Daril Pereira e Marinho Chagas, Almir, Renato e Everton, Paulo César, Serginho e Zé Sérgio, um, um time muito <risos> forte treinado Nossa. pelo Carlos Alberto
2: Silva. Grêmio de Leão, o a Vicente de Leão e Dirceu, China, Renato Sai, Paulo Isidoro, Tarciso Baltazar e Odair, técnico, Seuênio, três gols de Serginho no Morumbi, Serginho que bailou lindamente, levemente, nas comemorações. O jogo era fundamental para o São Paulo, mesmo ainda na primeira rodada, porque sete atletas integrariam por um mês a Seleção Brasileira de Tele Santana, que estava disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo do ano seguinte. Na saída do gramado, o Leão, irritado com o Serginho, disse que a zaga falhou mais do que é possível suportar. Sempre falou demais também, é. o Leão oh. deu essa cutucada na sua defesa e para ele o Grêmio não jogou nem 20% do que podia. Sinal amarelo ligado para o lado gremista. Tinham cinco jogos pela frente. E esse sinal foi melhorando, né? Depois que ele venceu no jogo 2, em casa, o Fortaleza por 2 a 0. Porém, veio o terceiro jogo e tomou 3 a 1 um da Inter de Limeira. É, fechando ali o primeiro turno, os primeiros três jogos, fora da zona de classificação. Exato. Então, levou três o São Paulo, ganhou do Fortaleza, levou três da Inter de Limeira.
1: Muito gol sofrido, fora da zona de classificação, tendo ainda, uh, claro, um retorno inteiro, mas um retorno que começava contra o São Paulo. E uma derrota, nova derrota para o São Paulo, praticamente tirava o Grêmio da competição. Mas foi uma tarde de alívio, gremista. Vitória em casa sobre o São Paulo, 1 a 0 gol de Baltazar, que amargava um jejum de gols até então, e chegou até a ser vaiado noutros jogos recentes. Aos 25 do segundo tempo, ele tirou do tricolor paulista a invencibilidade. O São Paulo, que estava com esses esfalques todos, sete jogadores servindo a seleção, queria demais adiar os seus dois últimos compromissos, já que é, havia preocupação com derrota, Duas derrotas, ele poderiam até tirar o São Paulo e colocar a Inter de Limeira no lugar. Mas isso não aconteceu. Mesmo é, vencendo, aí já falando por parte do Grêmio, o Grêmio ficou fora da, da, do, do, do G2, né, digamos assim. O Grêmio terminou a quarta rodada em terceiro, dois pontos atrás da surpreendente Inter de Limeira, líder com seis pontos. O São Paulo tinha cinco. A Folha de São Paulo retrata Enio Andrade como é, um nome desgastado no Grêmio, sob pressão. E o próprio Enio disse, após o jogo, que manteria no time... Um destaque que aparece agora na história. Esse 1x0 no Olímpico, o gol do Baltazar, teve como melhor em campo o lateral Paulo Roberto. Ainda um menino de 19 anos. O Paulo Roberto teria longa carreira, né? Um lateral cabeludo que batia forte na bola. Chegou
2: até nós. Chegou até nós. <risos> Chegou até o, os anos 90.
1: E o Paulo Roberto é, é, caus... é, é, fez a placar, ganhou da placar, uma manchetaça, o Grêmio dos Guris fazendo também alusão ao Casemiro, que tinha 23, o China, 21, o Odair, que tinha 19, além do Flávio, que a gente já citou aqui 20 anos, que saía do banco de reserva e cumpria bom papel. Isso sem contar o de Leon, que era dessa personalidade toda, mas tinha 22 anos, e o Baltazar, artilheiro de Deus, que só tinha 21. A média geral daquele time em campo contra o São Paulo foi de 23 anos. E tinha mais, e o Paulo Júnior, do Grêmio, é, além de precisar vencer o fortíssimo São Paulo para continuar vivo, vivia fora de campo uma efervescência política complicada, já que é, 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 uma briga feroz ali, sabe aquela coisa clássica de todo time grande, né? a oposição questionando as contas, e parecia que tinha alguma fraude ali é, é fiscal no clube, e a instabilidade política poderia atrapalhar também os comandados do Enio Andrade, mas isso não aconteceu pelo menos nessa partida contra o São Paulo
2: o clima ficou bom mesmo na rodada 5 né? porque o Grêmio foi ao Ceará foi a Fortaleza enfrentar o Fortaleza e meteu 4 a 0 4 a 0 Grêmio em Fortaleza todos os gols no segundo tempo, gols de Eber Paulo Isidoro duas vezes e Tarciso, o Fortaleza de Sérgio Totó, Marcão, Rôner e Dudé. Que linhaça, né? Do Fortaleza. Chinesinho, Odilon e Adriano. Mazolinha, Rogério e Tiquinho. Técnico, Martins Monteiro.
1: O Grêmio jogou esse jogo e goleou o Fortaleza com Leão, Paulo Roberto, Nilmar. Não! é, Não é aquele, né? Hum. Não, o que aquele? Não, tô Neumar. brincando. Tô ah, brincando. Tá, por um momento perfeito. eu li
2: Neymar. Não, por um momento ah, eu li Neymar.
1: Nilmar, é, né? Porque maior é o um Nil de novo. De né? novo, então, é Nilmar. Nilmar, Deleon e Casemiro. China, Paulo Isidoro e Wilson Tadei. Tarciso, Baltazar e Odaíro Eber entrou no segundo tempo. Vitória por 4 a 0 Fortaleza fora da jogada. Três times brigando por, tu, por duas vagas. O São Paulo por enfrentar o Fortaleza bem mais perto. E Grêmio e Inter de Limeira disputariam pau a pau, frente a frente, fuça com fuça, a última vaga. Um confronto direto diante de 54 mil torcedores gremistas no Olímpico Monumental. O gol foi dele, Nilmar, aos 9 minutos do primeiro tempo. O placar foi mantido até o pito final, mas o Grêmio gostou de flertar ali. Com o, 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 perigo. Com, com o perigo. Jogou no limite com o coração na mão e passou de fase daquele jeito, por um golzinho. Time que Enandrade, é, 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 agora já, já sem aquela pressão que ele tinha há pouco antes, afinal de contas conseguiu passar de fase, mas tinha pela frente agora um mata-mata contra o Vitória da Bahia. E o Enio já tinha previsto que enfrentaria o Vitória, e tinha já há algumas semanas, isso dizem os jornais da época, um olheiro na Bahia vendo o dia a dia do
2: Vitória de perto. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo.
1: Toda a estética sonora de meu time de botão é um oferecimento de George Harrison. Por que não?
2: Grande mata-mata de brasileiro de 81, 16 times em jogos eliminatórios, diretaço até a decisão. Na Bahia, vitória 2, Grêmio 1. Um. E Enio Andrade pistola, Leandro, dizendo que os jogadores simplesmente não cumpriram com as suas ordens. Já o goleiro Leão reclamava muito do pênalti que deu um empate ao Vitória, isso porque Tarciso Fez 1x0 o Grêmio aos 37 do primeiro tempo e o Vitória virou na segunda etapa. Vitória, então, abrindo com 2x1. Mas no jogo de volta, 12 de abril de 81, o Grêmio reverteu sim o placar, 2x0, com Leão, Paulo Roberto, Nilmar, De Deleon e Casimiro, China, Paulo Isidori, Wilson Tadei, Tarciso, Eber e Odair, técnico Enio Andrade.
1: Vamos é, chamar... Ele que tá sempre aqui, Léo Batista, vamos ouvir. O Léo Batista começa o áudio falando que foi 2x1, um, mas no fim ele fala que foi 2x0. O Léo Batista também erra, isso
2: deixa e a gente. Ainda bem, é por é. isso que é tão bom, né? Porque tem Exato. uns caras hoje que são. Eles não erram.
1: É, eles então. não podem errar. E que alívio, né? Saber que a gente também pode errar nessa. Que vida.
2: alívio errar tranquilo, né? É. Aliás, a gente erra muito aqui. Vamos lá, Léo Batista.
3: O Grêmio precisava vencer para garantir a vaga e garantiu 2 a 1 um no Vitória da Bahia. O Daír bate o corner, Paulo Isidoro do outro lado cabeceia no canto, Grêmio 1 um a 0. O alívio final só veio no segundo tempo, centro de Odair, cabeçada de Tarciso, goleiro Gelson falhou, Grêmio 2, vitória 0.
1: Grande Léo Batista, um forte abraço. Um forte... Fez
2: 85 anos hein, tá brincando. em julho. É mesmo. Ele é de 32, vem de longe. Não, não nos chamou pra festa. A gente e que tá não sempre... chama, Leonardo, né? Não chama, chama o quê? João Batista Neto. <risos> o Léo Batista é um nome artístico. A vitória
1: simples já servia, portanto. O segundo tempo foi todo tranquilo. Esse gol que o Léo Batista acabou de, 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 de cantar, aí, o segundo gol do Grêmio, foi logo no começo do segundo tempo, aos três minutos. Portanto, tornou a segunda etapa quase protocolar. O Grêmio não tomou susto, classificou de forma tranquila e o Enio, dessa vez, gostou. Gostei muito da equipe toda. Todos foram aplicados até o final do jogo, disse ele. Nos vestiários. Hora das quartas de finais,
2: de final, Paulo Júnior. Grêmio e Operário do Mato Grosso, do Sul. Placar tranquilo no confronto diante do Operário: 2x0 em Porto Alegre, 1x0 em Campo Grande, mas esse jogo em Campo Grande trouxe complicações. O Leão acabou levando uma pedrada e, dentro de campo, foi muito exigido também é, nos ataques. Do time rival. Importante, ainda em fase irregular, o Baltazar viu esse confronto do banco de reservas. Foi para o banco o Baltazar e sacado do time, quando entrou, fez o gol da vitória lá em Campo Grande para ganhar de novo o espaço perdido. Eni Andrade, depois desse gol, garantiu que ele voltaria para o time na semifinal contra a Ponte Preta, contra quem o Grêmio teria vantagem dos empates e também decidiria em casa. Grêmio e Ponte Preta valendo uma vaga na final do Brasileirão.
1: Agora, Paulo Júnior, tem essas Oi. coisas maravilhosas que a gente encontra tem na internet. várias coisas maravilhosas né? A gente né? na internet, muita coisa,
2: nas ruas, é. né? no mundo. Muita coisa. E eu
1: encontrei um LP, um disco, escasso mesmo, um vinilzão do Grêmio Campeão de 81. O Grêmio foi campeão e a Rádio Gaúcha fez um vinil para colecionador. A gente vai ouvir só a introdução do capítulo, né, da faixa desse LPzaço do Grêmio Campeão, que cita a semifinal, o momento em que o Grêmio vai pegar o time da Ponte Preta. Vamos ouvir.
3: ...gradativamente ao longo da Taça de Ouro, o Grêmio chegou com justiça às semifinais depois de ter vencido ao Vitória e ao Operário. E foi jogar com a Ponte Preta em Campinas. O empate já seria um grande resultado. Mas o Grêmio esteve infernal naquela quinta-feira, 23 de abril, no Moisés Lucarelli. E o narrador Haroldo de Souza esteve vibrante na descrição de uma vitória que o Grêmio conseguiu depois de estar perdendo por 1 a 0. O gol de empate do Grêmio foi aos 35 minutos. Foi o troco ao gol de Lola logo no início do jogo. Após uma jogada rápida do ataque do Grêmio e de uma rebatida errada da zaga da Ponte Preta, Paulo Isidoro empatou o jogo com um chute forte de fora da área. Carlos estava com a visão encoberta e não conseguiu defender. Vai a bola
0: para o domínio, pela esquerda, agora a pelo lado esquerdo, Brasil, está dentro zaga para acordar. Volta para Paulo Isidoro, aposta, dispara, e gol. Gol! Minutos de partida. Depois da trança no interior da grande área. No vai e vem da gorduchinha voltou para Paulo Isidoro. De, de pé direito. Tirando totalmente a visão de Carlos. Paulo Isidoro. Estufa os cornais da Cidadela Ponte Fretana. A rede ainda está balançando balançando. E agora aqui, a Tia. Bandeira já Estou tremulando. Tremulando. Tremulando torcedor do Brasil. 35 minutos. Paulo Isidoro no pedaço. Arranca o Grêmio Rússia finalíssima, é o Grêmio tentando o campeão de futebol do Brasil um para o Grêmio, zero, um para a Ponte Preta, Darcy foi uma jogada rápida no ataque do Grêmio, agora este gol analisado pelo centroavante, Eder. é um gol de muita felicidade na nossa equipe uma bola trabalhada, eu creio que o Grêmio deve procurar esse tipo de jogada porque é, é mais confiante e com precisão, eu creio que essa é a é, assim pois é a jogada certa consolida-se a vantagem que o tinha no campo e marca seu
1: gol o gol de empate. Este é o gol de empate. A gente está falando do primeiro tempo da semifinal entre Ponte e Grêmio. Um primeiro tempo incrível de um jogaço, um a um, no intervalo com um expulso para cada lado. O expulso do lado gremista foi o Paulo Roberto. A Ponte Preta tinha um time respeitável. Carlos, o Carlos, né? Aquele. Edson Boaro, o famoso Abobrão. Nenê Santana, que era o principal jogador aí é, dessa defesa, embora jogasse ao lado também de um grande, o Juninho Fonseca e ninguém menos que Odilei na lateral esquerda. Zé Mário, Osvaldo e Dicá, o Deus Ponte Pretano com a 10.
2: Abel, Serginho e Lola, um time realmente de respeito. Leão, Paulo Roberto, Nilmar, Leão, Casimiro, China, Paulo Isidori, Wilson Tadei, Tarciso, Baltazar e Jurandir, o, o time do Grêmio que foi a Campinas E a gente ouviu O primeiro tempo, certo? Exato O um 1x1, um. o gol da virada acontece no segundo tempo Aos 12 segundos Sai a bola e sai o gol Do Wilson Tadei Temos o gol da virada gremista No Moisés Lucarelli E você sabe quem foi Moisés Lucarelli, né? Não sei Um torcedor, Ponte Pretano, que chamou a responsa E fez a vaquinha e mobilizou a cidade para construir o estádio Nada mal
0: Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Torcedor do Brasil. Saiu o time do Grêmio, para Bel. o, o Entregando para a bala de Doro. Cruza na boca. No gol. Para o Fusil Totareva no arco. Gol.
2: só antes que alguém fale aqui, ah, não era só torcedor, aquele que ele era um apaixonado pela Ponte Preta, a história que eu lembro mais ou menos, e aí ele foi tendo carguinhos ali, virou secretário Correto. fez a vaquinha, depois virou dirigente também, mas Correto. era um apaixonado pela Macaca.
1: Correto, e a Conceição hein, Conceição morreu, né? Não sei. Acho que morreu Tarciso fez o terceiro gol do Grêmio aos 20 minutos dessa etapa final, mas Lola 3 minutos depois diminuiu pra Ponte e o jogo ficou assim Ponte Preta 2, Grêmio 3, mas foi opressão até o fim, foi um dos grandes jogos deste campeonato. Com a vitória, o Grêmio e os gremistas se empolgaram, a mobilização foi grande pelo sonho da conquista e a preparação para o jogo do fim de semana, o jogo de volta, foi muito grande, mas por ser muito grande acaba tendo aquele otimismo que esbarra no Oba-Oba. Um amigo meu disse que se Oba-Oba fosse ruim, não se chamava Oba-Oba, e ele tem um ponto de fato, Oba-Oba é -oba, <risos> coisa boa, mas no caso não foi não, o Grêmio sofreu demais, mais do que imaginava depois da partida de Campinas. Jogo de volta, Olímpico Monumental, Grêmio 0, Ponte Preta 1, gol de Osvaldo aos 20 minutos do primeiro tempo e 70 minutos com o um ar suspenso com a corda no pescoço, bastava só um gol da ponte para que o Grêmio ficasse de fora da decisão. Essa partida marcou o recorde de público do estádio até então. 85 mil pessoas estavam no Olímpico naquela tarde e estava uh, batido o recorde, mas não deu para cantar muito. Tanta gente junta, todos ou quase todos com a garganta seca. Afinal de contas, a Ponte Preta ofereceu muito, uh, muito desafio o Grêmio jogou de branco essa partida, mesmo jogando em casa, uma coisa que não é muito comum, e um jogo que ficou descrito pela revista Placar como o carnaval da derrota. Pudera. O Grêmio chegava à final com 21 partidas e sete
2: derrotas. É bastante coisa. Bastante coisa, não é uma campanha assim irrepreensível. Sete derrotas no campeonato, mas tirou a invencibilidade do São Paulo. Favorito, em tese, para a grande decisão. O Grêmio. Estava garantido na Libertadores e o Deleon gritava saindo do gramado. Vamos ensinar a eles, né, se referindo ao Internacional, como se ganha uma Libertadores. Campeão da Taça Libertadores em 80 com o seu Nacional do Uruguai, ele veio para o Grêmio com essa missão mesmo, abre aspas, para De Leon. Quando fui contratado, prometi que voltaria a disputar uma Libertadores e cumpri minha promessa. Conseguiu é, colocar o Grêmio na competição continental e ainda tinha final, claro. Final do Campeonato Brasileiro
1: de 81: Grêmio versus São Paulo. O Grêmio jogando a primeira em casa, tendo que decidir no Morumbi contra um São Paulo que tinha o direito dos resultados iguais, do, do empate agregado, né? Melhor, resultados iguais não existe, né? A vantagem é outra. A vantagem é do de empate depois dos 180 minutos. Primeiro jogo, o Grêmio escalado com o Leão, o Shoa, Nilmar, Leon e Casemiro. China, Paulo Isidoro e Wilson Tadei. Tarciso Baltazar e Odair. O São Paulo é seu, Paulo Jair.
2: Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas, Almir, Renato e Everton. Paulo César, Serginho Zé Sérgio, Carlos Alberto Silva é o treineiro.
1: 53 mil pessoas no Olímpico e o jogo de ida da final esteve em estágios desesperadores para o torcedor da casa, já que quando fomos para o intervalo, não só o São Paulo estava vencendo 1x0 o gol do Serginho, como o Grêmio lamentava a, a penalidade máxima que Baltazar desperdiçou. Tanto o pênalti perdido pelo Baltazar quanto o gol do São Paulo marcado pelo Serginho, a gente ouve agora com a voz eterna. eterna de Luciano Del Valle
4: olha aí, tá valendo Tarciso na cara do gol Arnaldo César Coelho marca penalidade máxima em Porto Alegre no lançamento de Teleon Tarciso foi derrubado
0: Derrubado. No lance anterior, o Marinho Chagas parou levantando a mão para toda a defensiva do São Paulo. Como se o Wilson, Chaga, o Wilson Carlos dos Santos, o bandeira vermelho, estivesse marcando o impedimento.
4: Agora 20 minutos e 40 segundos. Para fora, para fora, perde a penalidade. máxima cima, Valeu o cartão amarelo que o Valdir recebeu. Ele irritou. Mas ele irritou tanto o Baltazar que ele bateu pra fora. Num momento, psicologicamente falando, terrível para o Grêmio. Foi empurrado pelo lateral, cobrou a falta de Túlio. Everton pela direita, Renato penetrando, Paulo César. Boa bola, Everton, saiu o cruzamento, fechado Serginho. Gol! São Paulo Futebol Clube Serginho Numa jogada Toda ela feita pela extrema Com Everton cruzando Sobre medida, mas sobre medida
1: No segundo tempo Brilha A estrela de Paulo Isidoro O gol de empate é Meio dele, meio do Renato Sá Isso foi aos 10 minutos E o gol da virada gremista É 100% dele Jogador de seleção, jogador acostumado a grandes partidas. Ele que estava sendo criticado nas oitavas, chegou até a comemorar um gol meio que em protesto é, é, nas oitavas de final, contou com o um desvio do zagueiro Dario Pereira e também uma ajuda do Valde Pérez. Tudo isso que eu não precisava estar tá falando aqui, porque o Luciano Vale vai voltar à cena e vai explicar para vocês no áudio que a gente vai ver agora.
4: Do outro lado, Paulo Isidoro, Renato Sali pelo miolo, Paulo Isidoro, bateu pro gol, Valdir Pérez! <risos> o gol do Grêmio, o gol do Grêmio, Paulo Isidoro, mas bateu na perna de alguém, bateu na perna de alguém, Valdir Pérez, tentou voltar, mas aí se enrolou na bola, vamos ver com muita atenção no Darío Pereira bateu no Dario Pereira 2 para o Grêmio um para o São Paulo Futebol Clube aqui no Olímpico mas mesmo assim o Valdir
2: Grêmio 2, São Paulo 1 um. vantagem do empate então para o jogo de volta no Morumbi mas que quase não foi lá, né? A semifinal entre São Paulo e Botafogo foi bastante tumultuada, o árbitro Braulio Zanotto acabou agredido e o artigo 64 do campeonato previa inversão de mando. Olha só, e por pouco, por muito pouco, os dois jogos não acabaram sendo em Porto Alegre. O São Paulo, porém, conseguiu ali um alívio da CBF na aplicação do regulamento para manter o jogo na sua casa por direito de campanha e de decidir o campeonato no Morumbi. Do lado gremista, Wilson Tadei, suspenso por dois jogos, pôde disputar a partida no Morumbi, sendo o primeiro agraciado com a belezura do efeito suspensivo em finais. Leandro e Amin, imagine outra profissão, outra situação é. na vida... Que existisse o efeito suspensivo. Você imagina um fim de namoro? Você mete um efeito suspensivo. Você imagina uma dívida, né? Na, na padaria. É muito legal, né? É, é a história do efeito. Quer dizer, legal. Legal quando é do teu time, né? Quando é do outro é um absurdo. Mas enfim, jogou, viu, Sontade? Tá
1: Finalíssima do Campeonato Brasileiro, dia 3 de maio de 81. Morumbi, São Paulo. Público: 95.106 pagantes. Renda. 33 milhões R$33.819.400 mil cruzeiros. Hã? <risos> que é xxx, é, né? Não tenho é. ideia quanto que vale isso. Árbitro José Roberto Vrigiti. Ele mesmo. No Rio de Janeiro. E o São Paulo Escalado já deu a terceira vez que a gente dá São Paulo e Grêmio aqui. Valdir, Getúlio, Oscar Dario e Marinho, Elvio... Renato e Everton, Paulo César, Serginho e Zé Sérgio, Grêmio com Leão, Paulo Roberto Costa, Nilmar de Leão, Casemiro, China, Paulo Isidoro, Wilson Tadei, Tarciso, Baltazar e Odair. Time do Pôster. Esse é o time do Pôster e que venha o LP da Gaúcha, falando um pouquinho, preparando aqui o terreno para esta partida final no Morumbi.
3: E chegou finalmente o momento da grande decisão em São Paulo. Pela primeira vez um time gaúcho decidiria o título fora do estado. Apesar do favoritismo do São Paulo, o Grêmio não se intimidou. E para a surpresa de milhares de torcedores do São Paulo que permaneciam em silêncio, o Grêmio chegou à vitória com um gol histórico e de irretocável beleza marcado por Baltazar. Depois de matar a bola no peito na entrada da grande área, ele desferiu um chute indefensável. Foi um gol com uma marca do grande centroavante. Foi um gol para ficar em relevo na história do futebol brasileiro. Haroldo de Souza expressa, narrando este gol, toda a significação do grande acontecimento.
0: A bola sobe para o corte de Meusqueiro, de cabeça, caído americano para Renato, Renato vai brigar agora com o Paulo Isidoro, ganhou o de Paulinho, desceu o Paulo Dória, é pão de bola o Gil, ainda ele possuindo a bola pela meia direita, rolando para Paulo Roberto, recolhe o guri de mão preparou, suspendeu de perna direita na boca do gol, vai para a cabeçada, Renato Sá, chegou para a volta, já matou no peito, fugiu, vai gol! Gol do Grêmio! Baltasar Maria de Moraes Júnior, aos 19 minutos e 50 segundos, no dia 3 de maio de 1981, Baltasar, o goleador de Deus, mata no peito, e de primeira, de sem pulo, anglo escardo de Valdir Pérez, estufas os cordéis da Cidadela do São Paulo. Tricolor que mostra garra e a força do
1: futebol gaúcho. Agora é opinião, né? Eu não acho que aconteceu numa final de campeonato de um gol mais bonito do que esse. É um golaço. É um golaço a jogada, um cruzamento da direita que é ajeitada sem cair no chão para ele que também bate sem deixar a bola cair no chão. Ela vai na gaveta. É, não tem goleiro que pegasse assim, não tem Valdir que E pegar. eu não
2: sei se você vai ficar triste com uma informação Que eu vou te dar Também não vai ter mais final de Campeonato Brasileiro é, então... então foram meio essas <risos> mesmo aí. Não é tão difícil lembrar de todos os gols De finais de Campeonato Brasileiro Exato 23 jogos, 14 vitórias e 7 derrotas Olha aí, não é uma campanha Tão absoluta do Grêmio Perdeu 7 de 23, praticamente um terço dos jogos. O Grêmio perdeu na campanha, claro. Perdeu também na fase de grupos, quando podia perder. 32 gols marcados, 21 gols sofridos. Baltazar com 10, Paulo Isidoro com 8 e Tarciso com 6 foram os grandes goleadores. E o Paulo Santana, jornalista, torcedor símbolo do Grêmio, que morreu no mês passado aos 78 anos, é, já era cronista à época, claro E chorava à frente da TV Dando uma entrevista Quando o apito final Acontecia Vamos ouvir um trechinho aí do Paulo Santana Em prantos com o Grêmio Campeão
0: Brasileiro é. E se eu tivesse que fazer Uma homenagem aqui agora Eu faria a torcida do Grêmio Que foi Nestes nove anos cujo clímax se instala agora no Rio Grande do Sul, excepcional. Comprava chaveiros a 50 cruzeiros, do tempo que 50 cruzeiros era dinheiro. E se eu quisesse também fazer minha homenagem ao Rio Grande do Sul tetracampeão, eu agora, neste momento, e tem que ser eu que tenho que dizer isso, eu agradeceria a torcida do Internacional, do Internacional que por todos os seus torcedores, na rua, nas ruas, nas barbearias, nos bares, em todas as partes que estiveram, disseram que estavam torcendo pelo Grêmio. O Rio Grande do Sul é tetracampeão brasileiro. E a torcida do Internacional, porque não secou na sua grande maioria... Eu não acredito
2: nisso. O Paulo Santana é um folclore, né? Não, mas, uhum. é, é, tudo bem, mas. Ele tá brincando, né? Claro. Não tá brincando, isso é sério. Ele não, não viu tá ninguém, sério. ele não viu nenhum Colorado secando o Grêmio na final.
1: Deve ter visto. Mas são, são folclores né, do futebol. Paulo, o Paulo Santana que foi é, é, velado, inclusive, dentro do Grêmio no,
2: no mês passado. Ah, mas né? que cascato, o Rio Grande do Sul não. tem quatro títulos. Tem quatro títulos, é. <risos> Não dá, né? Mano? É esquisito, né? Não dá, pô. É o Grêmio não era o Rio Grande do Sul na final do Brasileiro. Posso estar cometendo um erro de ignorância, uhum. que não vivi a época e não conheço de perto, né? Nunca morei em Porto Alegre, mas enfim. Cascata das boas aí. C
1: Cascata das boas. E antes da gente fazer aqui o, o, o último, o Gilberto Gil vai entrar em cena daqui a pouco. Essa também achei esquisitíssima. Loucura. Mas vamos ouvir é, o apito final agora na transmissão verdadeira da Rádio Gaúcha. Oh,
0: Futebol porto-alegrense, campeão brasileiro, 46 minutos, no dia 3 de maio de 1981, o Grêmio conquista o seu maior feito na história em 77 anos, é campeão brasileiro, 46 minutos e 27 segundos, vai terminar a partida, atenção, José Roberto Ratti a bola, atenção, apanha a bola, Grêmio! o novo campeão do Brasil 46 minutos e 48 é o
1: Grêmio, o novo campeão do Brasil mas a taça não foi entregue, isso porque aquela história daquele bafafá do Botafogo na semifinal com o São Paulo gerou um recurso que o Botafogo impetrou
2: é nossa, aí pegou pesado é, hein?
1: pegou pesado, o Botafogo entrou com o recurso, pronto e a decisão, aquele jogo, estava tecnicamente, juridicamente, sob júdice. Por isso a taça ficou guardadinha. Mais do que isso, o Botafogo havia vencido esse recurso em primeira instância por unanimidade e realmente se acreditava no Rio de Janeiro que o campeonato ia melar e o Botafogo ia ter o direito a disputar a final.
2: A gente brinca aqui, né, Leandro, mas foram muitos né, finais de ano no futebol brasileiro você pensava que aquilo não estava muito valendo, né? Exato. Tá, caiu, mas não caiu, né? Calma aí, né? É, muitos anos, né? Que a, a ficha demorava para cair. É, imagino mesmo que o torcedor botafoguense não deu a mínima para essa final, é. porque falou, não, vai melar. Vai melar. Esquece que vai melar.
1: E o Gilberto Gil, hein? Sim, o Gilberto Gil... Estava no vestiário do Grêmio no Morumbi comemorando o título com os jogadores Ele disse o seguinte, segundo o relato da Folha de São Paulo Que estreia meu irmão, que lua meu nego Se referindo à sorte que ele mesmo tinha de ser campeão Com o Grêmio pouco depois de ter escolhido o time para torcer Abrindo aspas para o astro pro Gilberto Gil Escolhi o Grêmio em 77 Quando fui assistir a final do Campeonato Estadual contra o Inter Aquilo foi uma festa muito bonita Escolheu torcer pro Grêmio
2: e depois escolheu. É, que loucura.
1: Já a Vera Fischer foi proibida de entrar no estádio. Ah, não. Ela que estava contratada pela Imbra Filme para entregar uma taça. Taça do patrocinador, né? não é a taça oficial. Mas como aconteceu todo aquele problema entre Botafogo e São Paulo, o árbitro agredido, ficou muito mais rígida o acesso ao gramado ali no Burumbi para essa final. Foi uma coisa imposta pelo São Paulo. E a Vera Fischer ficou de fora. Gilberto Gil entrou. Vera Fischer ficou de fora.
2: É, não tenho muito o que dizer, né? Mas enfim. Um abraço para Vera Fischer aí que tenha conseguido ver outras finais aí de brasileiro.
1: Vale dizer que a torcida do São Paulo também reclamou da polícia nessa ocasião da final, já que bandeiras e até um balão, um balão e meio, parece que era o maior balão do Brasil todos os tempos lá. É, tava liberado, mas no dia do jogo a polícia foi lá e vetou, ou seja, os problemas que a gente vive hoje. Não são exatamente novos. O Grêmio, Paulo Júnior, hum. não foi bem na Libertadores é, de 82. Foi vice-campeão brasileiro. Por causa disso, voltou a Libertadores. E em 83, foi campeão da Libertadores e Mundial. Muito por causa desse time que a gente acabou de contar.
2: Time que abre um grande momento ali da história do Grêmio, que, vai, que, que depois... Começa a ter outros grandes personagens, né? Até a Grande Libertadores, até o título mundial no Japão. E uma história legal, a gente estava em dívida com o Grêmio, hein, Leandro e Amin? Estava, né? São quantos programas? Esse é o 121. Cento, é, 100 é. Curioso que nenhum gremista veio
1: reclamar com a gente nunca, né?
2: <risos> pois é. Um abraço é, para tô... a família gremista que nos acompanha. E daqui um tempinho, então, só para dar um gap. Como diria o outro, a gente fala da Libertadores do Mundial também, né? É, porque ali é a história boa, que ali o Renato Gaúcho jogava mais que o Cristiano Ronaldo, né? Segundo o próprio. Exato. Que o De Leon tá naquela foto sangrando, né? E jovem, e é um prego, né? né? Foi bom a gente reforçar a idade do De Leon, né? Era muito garoto, né? É, muito e, garoto. E pra ser tão líder, né? Pra ser tão. Uma pra voz tão, tão forte, né? uma barba tão hirsuta, né? Pois é, a, a, a minha barba não chega naquele <risos> tamanho, a sua acho que chega. Mas duvido que chegava aos 23, 24 anos, é. o Deleon era é, precoce. E eu disse que o, você falou Deleon, eu falei um prego. Eu não quis dizer que o Deleon é um prego, claro. Claro que não. Eu quis dizer
1: que era um, foi um prego que cortou a cabeça dele ali, um pois prego é. da parte interna da taça. Meu time de botão volta na semana que vem. Esse foi o Grêmio, campeão de 81. Paulo Júnior,
2: beijo. Valeu, a gente volta na quinta-feira que vem num programa sobre pensaremos, né? Pensaremos, eu Porque pensando... a, gente, a gente não fala do programa é. até segunda, né? Tem uma Exato. tradição, né? Sabe o que eu pensei? Ah. A gente fazer o um meu
1: time de botão da Penske do, do Emerson Fittipaldi, na ah, Índia. Ah, é uma boa, hein? É
2: uma... <risos> Esse vira, né? Esse Alô, vira.
1: Rodrigo Bordes, ajude a gente. Emerson Futebol de Napens que semana que vem é a Fórmula Indy <risos> <risos> é o meu time de botão <risos>